0: Vamos a iniciar la semana. Muy buenos días. Eh, como todos los lunes, eh, vamos a iniciar con el quién es quién en los precios de los combustibles. Berenice Romero nos va a informar y posteriormente vamos a ver los videos sobre los avances en las obras. Terminando, abrimos para preguntas y respuestas. Adelante, Félix.
1: Buenos días, señor presidente. Con su permiso. Buenos días tengan todos. En el Quién es quién en los precios de los combustibles, con información al 2 de julio, la gasolina regular registró un precio promedio nacional de 20 pesos con 52 centavos por litro la premium de 22 pesos con 30 centavos y el diésel de 21 pesos con 66 centavos por litro. Al primero de julio la mezcla mexicana de petróleo registró un precio de 70 dólares con 57 centavos por barril. Chevron, Redcon y Winstar conservan los indicadores de ganancia más altos. La, en la gasolina regular, el indicador de ganancia más alto lo tuvo Oxogas con tres pesos con 19 centavos. En Juárez, Nuevo León y un precio promedio al público de veintiún pesos con noventa centavos por litro. El más bajo de veintiséis centavos lo encontramos con la marca Circle K en Ahumada, Chihuahua, con un precio promedio al público de diecinueve pesos con ochenta centavos por litro. En la gasolina premium, el margen más alto con tres pesos con tres centavos lo mantiene la marca BP en Veracruz, Veracruz, con un precio de veintidós pesos con setenta centavos. Mientras que el más bajo de 20 centavos lo registró la marca Soriana Gas en Veracruz, Veracruz, con un precio de veinte pesos con cincuenta centavos por litro. En el diésel, el margen de más alto de tres pesos con ochenta y tres centavos lo tuvo la marca Total en San José de Gracia, Aguas Calientes, con un precio de veintitrés pesos con cinco centavos por litro. Por su parte, el más bajo de 21 centavos lo mantiene la franquicia Pemex, esta vez en La Paz, Baja California, con un precio promedio de veinte pesos con noventa y dos centavos por litro. Continuamos con las acciones de verificación efectuadas a las estaciones de servicio de gasolina y diésel. Se recibieron 312 denuncias a través de la app Litro por Litro. Se realizaron 261 visitas. En esta ocasión fueron dos estaciones de servicio las que se negaron a ser verificadas y en nueve de ellas se detectaron irregularidades por no dar litro de al litro. Con apoyo de la Guardia Nacional se realizó una visita de supervisión de sellos de inmovilización previamente colocados por la Procuraduría en bombas con irregularidades. Durante la diligencia se detectó que los sellos fueron retirados de forma indebida, lo que constituye un delito, por lo que la Procuraduría levantará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República. De los precios registrados en la app litro por litro, en la gasolina regular se identificaron los más baratos con la marca Soriana en Veracruz, Veracruz con un precio promedio de 18 pesos con 25 centavos y con G500 en Querétaro, Querétaro, en 18 pesos con 89 centavos por litro. Las máscaras se identificaron con Oxogas en Juárez, Nuevo León, con un precio de 21 pesos con 89 centavos y con la franquicia Pemex en Los Mochis, Sinaloa, con un precio de 21 pesos con 80 centavos por litro. En la premium, las más baratas también se vendieron por la marca Soriana en Veracruz, Veracruz, con un precio de 20 pesos con 38 centavos y por la franquicia Pemex en Tampico, Tamaulipas, en 20 pesos con 90 centavos por litro. Mientras que las más caras se encontraron de nueva cuenta con la franquicia Pemex, esta vez en Chila Puebla con un precio de 23 pesos con 10 centavos y por la marca Shell en Iztapalapa, Ciudad de México, en 23 pesos con 9 centavos por litro. Por lo que hace al diésel, los más baratos los vendió la marca G500 en Querétaro, Querétaro y en Copándaro, Michoacán, ambas en 19 pesos con 99 centavos por litro. Los más caros se vendieron en BP con un precio de 22 pesos con 95 centavos por litro en Cotaxtla, Veracruz y con la marca Megasur en Motul, Yucatán en 22 pesos con 74 centavos por litro. Ahora bien, en el gas LP estacionario, el margen más alto, con cinco pesos con treinta y dos centavos, lo tuvo la estación de servicio Bull Gas. En Azcapotzalco, Ciudad de México, con un precio promedio de 15 pesos con 12 centavos por litro. El más bajo, con dos pesos, lo registró Gas Galgo. En Acacoyagua, Chiapas, con un precio de 11 pesos con cincuenta y seis centavos por litro. El indicador de ganancia más alto en el gas LP en cilindro con nueve pesos con diecinueve centavos lo encontramos en la estación de servicio GG Gas en Azcapotzalco, Ciudad de México, con un precio de veintisiete pesos con setenta centavos por kilo. El más bajo con tres pesos con cuarenta centavos lo tuvo Gas Galgo en Acacoyagua, Chiapas, con un precio de veintiún pesos con setenta centavos por kilo. Al 30 de junio, en los precios promedio diarios del gas LP, el gas en cilindro tuvo un precio promedio de 24 pesos con 78 centavos por kilo, mientras que el gas estacionario promedió 13 pesos con 25 centavos por litro. En las acciones de verificación a las estaciones de servicio del gas LP con corte al 2 de julio, se informa que fueron realizadas 55 verificaciones, de las cuales cinco resultaron con infracción, tres estaciones de servicio se negaron a ser verificadas, se inmovilizaron instrumentos de, de medición y de los 545 cilindros que se examinaron, nueve fueron inmovilizados, tres por condiciones de seguridad. Muchas gracias, señor presidente. ¿Es cuánto?
0: Vamos con los videos.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 5 de julio de 2021. En la pista norte y central, plataformas y rodajes, se realizan los trabajos de tendido de la capa de base hidráulica, de concreto magro y de concreto de alta resistencia como superficie de rodamiento, así como la colocación de mezcla asfáltica en márgenes de calles de rodaje. En la terminal de pasajeros se efectúa la colocación de plafón de doble nivel en pasillos del Centro de Datos Generales, la aplicación de pintura en diferentes áreas y la colocación de porcelanato en sanitarios temáticos. En el eje troncal de circulación y obras complementarias se continúa con la aplicación de terracerías y pavimentos en vialidades, en el área de transferencia de seguridad se realiza el habilitado y armado de acero de estructuras. En la vialidad y barda perimetral se lleva a cabo la colocación de la reja galvanizada con picos de seguridad en la barda perimetral. En la interconexión vial tramo caseta Tultepec-Santa Lucía... Se ejecuta la perforación de las pilas secantes, así como la colocación de las vigas prefabricadas de concreto que conforman la estructura. A la fecha, se han generado 101.296 empleos civiles. Faltan 266 días de construcción.
3: Avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas.
2: Es 3 de julio. Y
4: ya se montó el primer equipo de Samsung, es un reactor de guarda de azufre en la planta de naftas. Este equipo es hecho en México. Ven reporte esta
2: semana.
3: Esta semana, al concluir las cimentaciones donde se montarán algunos de los equipos críticos, se realizó el montaje de una estructura en la planta hidrotratadora de naftas correspondiente al reactor de guarda de azufre en el paquete a cargo de la compañía Samsung. En los tanques de residuo de vacío de la planta combinada, ya se trabaja en la colocación de placa de fondo y continúa la colocación de estructuras metálicas en los racks de tuberías, mientras que se abrieron nuevos frentes de trabajo donde se realizan excavaciones y vaciados de colado que servirán para conformar las cimentaciones estructurales para recibir los módulos de las plantas que se construyen en el exterior. Se avanza en los trabajos civiles de todas las subestaciones eléctricas, cuartos de control satélites y casas de operación en plantas. En talleres ubicados en Tamaulipas y Veracruz, se llevan a cabo trabajos de fabricación de módulos que se instalarán en algunas plantas que construye Samsung. Continúan los trabajos de soldadura y obra mecánica en el área de almacenamiento. Las placas de acero conformadas en gajos se trasladan a la obra desde Monterrey, Rica, Hidalgo, Estado de México y Coatzacoalcos, así como también se reciben en forma periódica las cúpulas de tanques procedentes de Turquía. En el área administrativa, se terminó de colocar la loseta en la Plaza Cívica Central. Continúa la preparación del nivel del piso, donde estarán espejos de agua desde el cuarto de control hasta el área de edificios administrativos. Se desimbró y concluyó la obra negra de la puerta principal peatonal. Con respecto al gasoducto, son varios frentes que se están atendiendo donde estarán las peras de lanzamiento, al mismo tiempo que se lleva a cabo el tendido y soldadura de los frentes activos, y en el acueducto se continúa trabajando en la instalación de tubería dentro del predio. Con el propósito de evitar congestionamiento y no impactar en la vialidad y movilidad del municipio de Paraíso, se construye un libramiento del cual se tiene un avance del 97%. En materia de sustentabilidad, se reporta que continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero para su traslado a la refinería, así como más de 30.000 plantas que ya se han sembrado dentro de las instalaciones.
5: Tren Maya, reporte de avances, semana 37 de 157. En el tramo 1, avanzamos con el suministro, formación y compactación de terraplén. En el tramo 2, comenzamos con la producción de balasto y continuamos con la fabricación de durmientes. La cifra asciende a 326.525 piezas. En el tramo 3, avanzamos con la construcción de pasos vehiculares y las actividades de obra de drenaje transversal. También clasificamos y resguardamos el material desmantelado. En el tramo 4, progresamos en los trabajos de terracerías, formación de terraplén, subyacente y subrasante. Fonatur, en colaboración con el INA, protege y recupera el patrimonio arqueológico en la ruta del tren Maya. Al día de hoy, hemos establecido 63 operativos arqueológicos que implementan la siguiente metodología. 1. Desmonte y limpieza de vegetación. 2. Levantamiento topográfico y trazado de excavación. 3. Excavación arqueológica. 4. Registro de elementos arqueológicos 5. Levantamiento de plantas de excavación por medio de fotografía 6. Registro de perfiles estratigráficos 7. Elaboración de base de datos para registro tridimensional 8. Análisis de materiales arqueológicos 9. Generación de los informes y de dictámenes técnicos A la fecha, hemos completado el 98% del recorrido en cuatro tramos Expertos aseguran que hemos adelantado 100 años de investigación. Al día de hoy, hemos descubierto 14,066 monumentos arqueológicos en los primeros cuatro tramos. Los empleos generados por los cinco tramos en obra del Tren Maya ascienden a 69,063. El Tren Maya avanza.
6: 36 kilómetros, avance a la fecha 99.9%. Se ha terminado el equipamiento de la cabina de lavado para el mantenimiento de los trenes. El sistema cuenta con detección de unidades por fotoceldas, prelavado con agua reciclada, lavado de frontales y traseras, estación de detergente con rodillos giratorios, arco de secado y andén de detallado y limpieza interior. El sistema recolecta y purifica el agua utilizada para reducir el consumo al mínimo. La vía de pintura cuenta con una cabina hermética para aplicar los en condiciones ideales de temperatura y humedad con capacidad para un carro a la vez la instalación mecánica de la cabina de pintura está completa y se trabaja en las instalaciones eléctricas y neumáticas una vez instalada la junta de largo recorrido se continúa con los trabajos de instalación de vía en el kilómetro 29.3 ha quedado terminada la colocación de faldones y el colado de banquetas con lo que se termina al 100% la obra civil en este viaducto dando paso a la instalación de vía soportes y canalizaciones se terminó la instalación de la vía, los soportes y las canalizaciones en los 4.7 kilómetros del túnel derecho y se lleva un avance de un kilómetro de vía y 70% en soportes y canalizaciones para los subsistemas ferroviarios del túnel izquierdo. Tramo 3, 17 kilómetros, avance a la fecha 52.8%. Se continúa con el armado y colado de los diafragmas de concreto para el adecuado trabajo estructural de las traves. Se instalaron dos de los cuatro pórticos prefabricados de concreto necesarios para cruzar los dos cuerpos de la autopista México-Toluca. Se concluyeron los trabajos de hidrosiembra en los caminos de acceso a la SET 2 El tren interurbano reducirá el aforo vehicular en la ruta México-Toluca, lo que generará una significativa reducción de las emisiones contaminantes, convirtiéndose en una solución de transporte masivo favorable con el medio ambiente. Secretaría de Comunicaciones y Transportes Para impulsar el desarrollo del Istmo de Tehuantepec
7: en la búsqueda de bienestar para la población, el programa ISMO se sustenta en una estrategia con dos grandes proyectos de inversión. La plataforma logística, que aprovecha la posición estratégica de la región y un ecosistema de producción industrial integrado por 10 polos de desarrollo. A continuación se informa el avance de obras a 5 de julio de 2021. A fin de promover el desarrollo de la región, es indispensable fortalecer el sector industrial por su capacidad de generar y consolidar la actividad productiva que permita crear empleos y oportunidades hacia un desarrollo más equitativo. Para impulsar la actividad y las inversiones productivas se integrará un ecosistema de producción industrial formado por 10 polos de desarrollo que contarán con todas las condiciones para facilitar e incentivar las vocaciones y cadenas productivas regionales. Se diseñan para albergar industrias con infraestructura, conectividad e incentivos para detonar la competitividad de la región y atraer inversiones que fortalecerán la economía local y crearán oportunidades. Se trabaja para integrar un ambiente favorable de negocios. Hoy se cuenta con los predios para el establecimiento de cuatro polos en Veracruz y Oaxaca, Texistepec, depec Coatzacoalcos 1 y 2 y Salina Cruz. En coordinación con dependencias federales, se elaboran los estudios y proyectos necesarios para su habilitación y la dotación de servicios básicos para la industria. Las estrategias para el ordenamiento territorial en las áreas de influencia se realizan en conjunto con la SEDATU. El programa ISMO aprovecha la posición estratégica del istmo de Tehuantepec para impulsar el desarrollo económico y social de sus habitantes.
8: La Comisión Nacional del Agua informa los avances de la presa de almacenamiento Santa María Proyecto Baluarte Presidio. Túnel 1. Continúan los trabajos de perfilado en el portal de entrada, así como la colocación de columnas metálicas, concreto lanzado y concreto para empaque de columnas metálicas. También se efectúa la colocación e inyección de anclas de fricción y de sujeción de columnas metálicas en la sección media inferior del túnel. Se instalan marcos metálicos para túnel falso. Túnel 2. Se realizaron trabajos de barrenado, excavación con uso de explosivos, perfilado de la bóveda y colocación de concreto lanzado, además de la colocación e inyección de anclas de fricción en la sección media superior del túnel. Túnel 3. Prosigue la excavación por medio de explosivos, colocación de concreto y habilitado de acero de refuerzo para la losa de embocadura, así como el perfilado, colocación de concreto lanzado y de anclas en la bóveda del túnel. Asimismo, se realizó el simbrado y la colocación de concreto y anclas para la construcción del monolito. Túneles crucero. Se lleva a cabo la construcción de dos túneles que comunicarán a los tres túneles de la obra de desvío. Dichas estructuras permitirán agilizar los trabajos de excavación y tratamientos debido a que al estar en proceso las actividades en las embocaduras, el acceso a los túneles por el portal de entrada será restringido. Tienen un diámetro de 6 metros y una longitud de 28 metros. El primer crucero entre el túnel 1 y el 2 se encuentra concluido y está por iniciarse la construcción del crucero que comunicará el túnel 2 con el 3. Con estos trabajos se asegurará el cumplimiento en tiempo y forma con el programa de obras. Vertedor 1. Se realizan trabajos de barrenado, así como la colocación de malla electrosoldada, concreto lanzado, anclas y drenes sobre taludes en el canal de descarga. Vertedor 2. Sobre el talud del canal de Llamada se lleva a cabo el barrenado para la colocación de anclas y drenes, así como el curado de concreto de la losa en el canal de descarga. Banco de materiales. Se continúa con la extracción, acarreo y almacenamiento de aluvión, del cual se obtienen la arena y grava empleadas en la producción del concreto que es utilizado en las diferentes estructuras de la presa. Con esta obra, el Gobierno de México refrenda su compromiso de apoyar el desarrollo y la productividad del campo mexicano y asegurar el abasto de agua para la población de Sinaloa. Con Agua.
7: Gobierno de
0: México. Muy bien, vamos.
9: Luego tú. Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro de tiempo.com.mx y Puente Libre. La alianza PAMPRI y PRD ya anunciaron que van a ir a la OEA a presentar expedientes mencionan tentativamente 50 de personas que fueron lesionadas, secuestradas amenazadas o inclusive algunos homicidios con motivo de las pasadas elecciones la pregunta es si realmente hay un control del Estado mexicano sobre el narco que se percibe, que está creciendo en el país y la segunda, ¿qué efectos va a tener esto en las relaciones de México con los organismos internacionales y si esto realmente pone, o sea, la participación del narco, pone en riesgo la democracia. Pues yo veo
0: que es eh, propaganda, eh, ahora se le llama publicidad, porque no hay elementos, y solo podría yo responder con un dato el día de la elección se instalaron más de ciento mil casillas en el país, el 99 y punto 96 o 98 de las programadas. Solamente eh, no se instalaron 30 en ciertos lugares de siete municipios. Cuando hablan de que domina el narco en el país, y de que hay ingobernabilidad, pues este, a lo mejor estaban refiriéndose o pensando en lo que sucedía anteriormente, donde la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco eran lo mismo donde no había ninguna frontera y se le olvida a nuestros adversarios a los conservadores estos que van a ir a la OEA de que está preso en Estados Unidos el que estaba de secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón.
9: Pero ¿Estos son Luna. hechos de este sexenio, señor presidente? ¿Mande? ¿Estos hechos de denuncias son de este sexenio? Sí,
0: porque nosotros heredamos eso. Nada más hablemos de un sexenio, el de Calderón. Imaginemos que en ese entonces se toma la decisión absurda, inhumana de declarar la guerra al narco para buscar legitimidad o para quedar bien con el gobierno de Estados Unidos. Y eso desata mayor violencia, en el mismo sexenio que el señor García Luna era el hombre poderoso que protegía a la delincuencia organizada. Llegamos al gobierno y nos encontramos pues todas estas bandas, todos estos grupos y estamos haciendo un esfuerzo para garantizar la paz, no con los métodos de ellos, no con el exterminio. no con masacres, no con la guerra, atendiendo las causas que originaron la violencia en el país. ¿Y qué fue lo que originó la violencia en el país? La corrupción, la desigualdad económica y social, el abandono de los jóvenes, Entonces, sí, vamos poco a poco avanzando, pero a lo seguro, para pacificar al país.
9: Muy bien, señor presidente. Se me hace muy
0: cínico o de caras duras el ir a hacer una denuncia a un organismo internacional, en este caso a la OEA, cuando ellos fueron los causantes de la crisis de México? ¿O quiénes fueron los responsables? ¿El cártel de Sinaloa surgió en estos dos años y medio? ¿El Jalisco Nueva Generación es de ahora? ¿El cártel... De Guanajuato surgió ahora que no ellos mantuvieron convivencia y toleraron a estos grupos, de ahora resulta que este. Quieren culparnos a nosotros. Podemos ser responsables, pero no culpables. Y además estamos asumiendo esa responsabilidad, trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad. Y repito, con otro método.
9: ¿Y es efectivo el método?
0: Sí. Va a llevar más tiempo. Siempre que hablábamos nosotros de que había que atender las causas y que la paz era fruto de la justicia, nos decían, ah, sí, pero eso lleva mucho tiempo y nunca se iniciaba y nunca hicieron nada en favor de los jóvenes. Y lo que había era un mal ejemplo, porque se dedicaron a saquear, a robar, a quedarse con el presupuesto público, que es dinero del pueblo y a desatender a la gente. Decían siempre, sí, eso lleva tiempo, pues sí, pero había que iniciar una estrategia nueva, distinta. El mexicano, el ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar ese camino de las conductas antisociales. Vamos como se está haciendo, atender a los jóvenes, ayudar a los pobres, a que no se sigan desintegrando las familias, a fortalecer valores culturales, morales, espirituales, no a que el dinero sea lo que predomine, lo material. Vamos a crear una nueva corriente de pensamiento para tener una sociedad mejor.
9: ¿De qué ideología sería la nueva corriente de pensamiento?
0: Inspirada en lo mejor de nuestra historia nacional. ¿Para qué vamos a ir a buscar modelos al, al extranjero? ¿O dirigentes o eh, héroes al extranjero?
9: ¿Y en cuáles principios o valores estaría soportado lo esto? porque
0: nos dejaron los padres de nuestra patria como enseñanza Hidalgo y Morelos Hidalgo fue el que proclamó la abolición de la esclavitud y Morelos quería la igualdad y es seguir las enseñanzas de Juárez acerca de que no debe mezclarse Poder económico con poder político o poder político con poder eclesiástico, que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y antes que había, pues dominaban los potentados de México en todo. El gobierno estaba secuestrado, estaba tomado, estaba al servicio de una minoría rapaz, Ahora se gobierna para ricos y para pobres, se gobierna para todos. Esa es una enseñanza de Juárez. Otra enseñanza de Juárez que estamos llevando a la práctica es de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Otra enseñanza de Juárez es de que nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho… y las enseñanzas de Madero y las enseñanzas del general Lázaro Cárdenas del Río. Por eso hablamos de una cuarta transformación, porque reconocemos lo que significó la independencia, la reforma, la revolución que ahora se está llevando a cabo una cuarta transformación, nuestros adversarios, los conservadores, querían el fin de la historia, que ya no habláramos de eso, nos querían quitar hasta el derecho a la memoria y desde luego quitarnos el derecho a la esperanza, pero ahora ya es distinto la situación en el país. Entonces, también aclaro, están en libertad, nuestros adversarios que como lo acabo de decir no son nuestros enemigos Juárez decía los reaccionarios también son mexicanos y lo retomó Plutarco Elías Calles y decía lo mismo los reaccionarios no son o son mexicanos también son mexicanos yo no creo que deba decirse eso, a pesar que respeto, venero al presidente Juárez, el mejor presidente de México. Claro ¿No? que son mexicanos ¿En
9: otra pregunta y en es una
0: el... democracia tienen derecho a manifestarse y nosotros garantizamos el derecho a disentir, y no hay represión, ni persecución a nadie, ni censura, tan es así que miren, aquí estamos.
9: En otra pregunta, señor presidente, usted eh, abrió anticipadamente la asociación presidencial en marzo cuando dijo estoy muy contento porque hay relevo, porque es de la generación que sigue. No sé si me explico, o sea… Yo tengo 67, de 50 para arriba incluso hay mujeres y hombres. Se van a enojar los adversarios, pero la verdad, la verdad, si sí hay relevo de este lado, ellos tienen problemas, nosotros no, es un abanico. Es decir, ya esto ha evolucionado, tras las elecciones del 6 de junio pasado, se recompuso el panorama y la estructura política del país. Y bueno, no es novedad que se mencionan como aspirantes a la presidencia de la República a Claudia Sheinbaum, algunos la consideran la consentida de Palacio, otros mencionan a, a Marcelo Obrar, estos últimos con problemas por la línea 12 del metro, pero es algo circunstancial. Usted no ha mencionado a Ricardo Monreal, operador. Legislativo, pero en los medios sí, él está en abierta campaña, públicamente lo ha dicho. También usted mencionó a Tatiana, Tatiana Cloutier y la pregunta es si no hay alguien más como José Robledo o incluso algunos dicen, no sé si de broma, que Hugo lópez Gatel pudiera ser un precandidato. Son dos preguntas, señor presidente. Uno… Si estos mencionados están en la carrera, dentro de la caballada, o si, como otros dicen, que usted tiene un tapado o una tapada.
0: Bueno, lo del tapado es del porfiriato. Él creó eh, ese modo de actuar en política. El primer tapado que hubo fue su compadre, Manuel González, Porfirio Díaz es el creador del régimen autoritario que se mantuvo hasta hace poco porque ni la Revolución pudo arrancar de raíz de raíz esas prácticas. Porfirio fue el que creó lo del tapado… Porfirio eh, decidió que la Constitución se iba a respetar en la forma para violarse en el fondo. Porfirio fue el que estableció la regla de que el presidente ponía a los gobernadores, a los diputados federales y los gobernadores ponían a los presidentes municipales, a los diputados locales. Porfirio es el creador del régimen político que cambia mucho con la revolución, pero en la vertiente social. En lo político prácticamente se mantiene lo mismo. Decía don Daniel Cosío Villegas que ya no estaba don Porfirio, pero que se había quedado doña Porfiria. Entonces, él es el creador del tapado, porque llega con un golpe de Estado eh, hecha de la presidencia a Sebastián Lerdo de Tejada, lo manda al exilio, de donde ya no regresó Lerdo, lo trajeron cuando falleció. Un liberal de primera un buen presidente él fue el que inició la construcción del ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz y un hombre muy digno entonces este, no quiso regresar eh, todos los demás se fueron al exilio y empezaron a regresar bueno, hay un caso que es muy notorio este, el que era secretario de Relaciones de Lerdo, Manuel Romero Rubio, eh, regresa del exilio y a poco tiempo se casa por Porfirio, que tenía 50 años, con la hija de Romero Rubio, carmelita que tenía 17, 18 años. Y desde entonces, Romero Rubio se convierte en secretario particular de Porfirio Díaz hasta que se muere Romero Rubio. Entonces, Lerdo no claudica, como tampoco claudicó iglesias y otros liberales. Entonces, Porfirio llegó en 1876 eh, por una eh, acción militar y derrocó un gobierno legal y legítimo. Y entonces llegó con la bandera de la no reelección y se quedó, ya sabemos, 34 años. Pero como estaba llegando a la presidencia, no podía reelegirse en ese entonces los periodos de gobierno eran de cuatro años, entonces tenía que buscar a una gente cercana a él que le garantizara que iba Porfirio a seguir mandando a un pelele. Y entonces escogió a su compadre, Manuel González, que por cierto no actuó del todo como Pelele, porque se le quería quedar, tuvo Porfirio que generarle un movimiento opositor para este, que aceptara el regreso de Porfirio. Lo acusaron a Manuel González, es el único caso que hay. Eh, de corrupción y lo querían meter a la cárcel pero al final pues en aquel entonces era el artículo 103 de la Constitución ahora es el artículo 108, 109, 110 de la Constitución que los presidentes tenían fuero y no podían ir a la cárcel más que por traición a la patria entonces, ya cuando este, lo subordinó por completo, lo dominó por completo, Porfirio a su compadre, pues ya le quitaron el juicio de encima. ¿no? Se, y habían muchos que pensaban que ellos podían y ahí surge lo del tapazo, este, nadie pensaba que iba a ser Manuel González, y empezaron los telegramas al estilo que después se volvió costumbre. Antes a, empezaron a decir, llegaban los, los, este, los telegramas acá en Tamaulipas, todos estamos con Manuel González. En Yucatán apoyamos al manco, y así por el estilo. Ese es el tapado. Acá no es, ya eso, ya es historia. ¿Quiénes pueden sustituirme? Bueno, pues primero hay que tomar en cuenta que va a ser el pueblo el que va a decidir. Ahora, del flanco progresista, liberal, hay muchísimos. ya Como Claudia, como Marcelo, como Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Cloutier, Rocío Nale, bueno, muchísimos. Afortunadamente hay relevo generacional. Este Y yo voy a estar aquí hasta… ¿Y eso? Si el pueblo lo decide porque voy a una consulta en marzo del año próximo y eso no me preocupa mucho porque sé que la gente me va a eh, mantener el apoyo. Me preocupa más este, la ciencia y el creador, lo que este, permita la naturaleza y el creador. Eso es para terminar en septiembre sí. y eh, retirarme. ¿Pero usted ¿Más, más fuerte que no, 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 fíjese. Yo soy el presidente de más edad en la historia de México. El presidente constitucional de más edad. Este... Mis adversarios, eh, yo creo que tienen razón en eso, de que ya estoy chocheando. Este, entonces, no podría más tiempo, además no me lo permitirían mis convicciones. Soy maderista, soy partidario del sufragio efectivo y de la no reelección. Yo ya voy a terminar. Si el pueblo lo decide así, si el creador me lo permite, si la naturaleza también, yo voy a estar hasta finales de septiembre del 24 y a partir de entonces me jubilo, no vuelvo a participar en política, en nada. Entonces… Lo que estoy haciendo ahora es aplicándome para que avancemos en la transformación, que sea tanto el avance logrado que en el caso remoto, y toco madera, de que regresaran los conservadores corruptos, les costara trabajo dar marcha atrás a lo alcanzado. Por eso me estoy apurando a que queden las bases para la transformación, para el cambio.
4: Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes de Imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, tras el incendio en la línea submarina de Pemex allá en Campeche, no sé si usted ya cuente con algún informe que le indique cuál fue la causa que lo originó, si hay también alguna, algún estudio, que sea, bueno, sobre todo reporte, sobre el daño ambiental en respecto a lo que es la, la fauna marina en esa zona y si ya se cuenta también con una propuesta justamente para rezar Ciro Menguar el impacto eh, del daño ambiental por este incendio?
0: Pues ya se está trabajando. Eh, los primeros reportes eh, que tenemos tienen que ver con una fuga de gas y de nitrógeno en un gasoducto eh, que con eh, lluvia, con tormenta, con... Descargas eléctricas este, eh, explotó, afortunadamente no eh, hubo pérdida de vidas humanas, este, se controló relativamente pronto, en muy pocas horas y ya se inició la investigación y también ya eh, tanto Pemex como la Secretaría de Medio Ambiente están empezando a hacer un avalúo, eh, un análisis sobre los daños que se hayan ocasionado y desde luego que vamos a reparar todos los daños. Fue un accidente lo que sucedió. Eh, descartamos que eh, se haya tratado de algo intencionado, fue así como lo estoy planteando. De todas maneras, pues interviene PEMI, interviene la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Medio Ambiente.
4: Bien. Eh, ante las críticas de algunos eh, grupos ambientalistas y activistas internacionales sobre este, este incidente, ¿el gobierno de México revisaría su modelo de combustibles fósiles o su política ambiental en materia de extracción de crudo, presidente?
0: Sí, estamos avanzando para crear eh, alternativas para no depender de combustibles fósiles, de recursos no renovables, tan es así que ya se puso un tope a la extracción de crudo, no vamos a extraer más de dos millones de barriles diarios, vamos a terminar el sexenio. Eh, con la mitad de extracción del sexenio de Fox, la mitad. Y se hace precisamente para eh, dejar a las nuevas generaciones eh, estos recursos naturales que son de todos, es una herencia para las nuevas generaciones. Esto ayuda mucho a la política de eh, mejorar el medio ambiente, de no deteriorar el medio ambiente, de contribuir para evitar lo del cambio climático.
4: Sí, eh, presidente, a tres años de su triunfo electoral. ¿Qué nuevos retos han surgido en el camino? ¿Cómo piensa enfrentarlos? Y si se han cumplido las expectativas desde que usted inició su, su administración y qué es lo que le faltaría, por ejemplo, consolidar en temas como salud, seguridad y economía.
0: Yo creo que vamos bien. A pesar de la pandemia, pues imagínese de dos años y medio de gobierno, poco más eh, como año y medio con pandemia y aún así eh, vamos avanzando lo más importante la gente no ha perdido la fe nos sigue dando su confianza Y pienso que ya pasó lo peor y que se ha avanzado, ya se sentaron las bases para la transformación, ya quedó muy claro que no se permite la corrupción, que no se permite la impunidad y que lo que tenemos que hacer es concluir las obras que ya iniciamos, que no se deje de atender al pueblo, sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre. Estoy muy contento, la verdad, porque en la pasada elección nuestros adversarios, los conservadores corruptos del antiguo régimen querían que no contáramos con la mayoría en la Cámara de Diputados, que es donde se aprueba el presupuesto. Nos querían dejar sin presupuesto para la atención a la gente más pobre. No estoy eh, inventando nada. Cuando presentamos en la Cámara la reforma al artículo cuarto para que la pensión a los adultos mayores, la pensión a niñas y niños con discapacidad las becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos, la atención médica y los medicamentos gratuitos, el bloque conservador en la Cámara de Diputados votó en contra. Entonces, ya este, daban por hecho de que no íbamos a tener mayoría en la Cámara de Diputados entonces, estoy muy contento porque ya está garantizado el presupuesto para los programas de bienestar y para continuar con obras como el Tren Maya, el aeropuerto, Felipe Ángeles, el proyecto del Istmo, ya logramos eso y se unieron todos. líderes políticos de partidos que habían engañado durante años décadas de que eran distintos y se quitaron la máscara y se sumaron intelectuales orgánicos que también estaban al servicio del régimen y medios de información al servicio del régimen corrupto, todos. Una gran alianza opositora, conservadora, reaccionaria, corrupta. clasista, racista, y no pudieron, porque el pueblo de México eh, es muy, muy inteligente, es un pueblo sabio, y eh, sabe lo que le conviene y lo que no le conviene a pesar de la manipulación de la guerra sucia del bombardeo en contra de nosotros no pudieron pero estoy contento porque imagínense si nos hubiesen derrotado si en vez de de 186 distritos ganados, de los 300, hubiésemos obtenido 100 y este grupo reaccionario 200, ¿qué hubiese pasado con el presupuesto para el año próximo? nos hubiesen dejado sin nada para los pobres y se hubiese regresado a lo de antes. ¿Qué era lo de antes? De hace poco ¿eh? eran las partidas de moches que entregaban para cooptar, para comprar Qué era lo de antes, los sobornos a legisladores para que aprobaran las llamadas reformas estructurales, lo que está en la fiscalía, en el juicio del ex director de Pemex, que entregó dinero a legisladores para que votaran por la llamada reforma energética, por la privatización del sector energético. Entonces, no pudieron este y yo agradezco mucho a la gente que no se dejó manipular. Antes los medios en México fuera eran el cuarto poder yo creo que no eran el cuarto porque eran como el segundo poder porque tenían más poder que el judicial y que el legislativo era el presidente y los medios información. Así estaba. Entonces, ahora se unen todos y no pudieron gracias a que hay mucha conciencia ciudadana política en el país. El pueblo de México es de los pueblos más politizados del mundo. Y por eso avanzamos. Ahora sí, Jorge. ¿Algún nuevo... Perdón.
4: ¿Algún nuevo reto? mande un nuevo reto se le presentó durante estos tres años que usted no tenía contemplado
0: no eh, eh, lo que eh, este eh, sucede es de que como es tanto el atraso porque se esmeraron en destruir al país nada más no olvidemos que saquearon a méxico en los últimos 36 años del periodo neoliberal, como nunca había sucedido en la historia de México. Entonces, hay muchísimas necesidades. Si hablamos de salud, dejaron el sistema de salud pública en el suelo, en ruinas. Si hablamos de la educación, lo mismo. Si sí, eh, hablamos de la economía igual, entonces hacen falta muchas cosas. Nada más, imagínense el absurdo de que siendo un país petrolero somos el país que más importa combustibles del extranjero. Tenemos petróleo pero compramos las gasolinas porque no se hicieron las refinerías. Entonces, pues hay que hacer las refinerías. Pero así como eso, muchas cosas que hacen falta, también no puedo comenzar obras nuevas que no vaya a terminar. Esos son los nuevos retos. Eh, Voy a Sonora y se plantea que necesitamos crear eh, pues, eh, un parque de generación de energía eléctrica solar. Eh, es una iniciativa del nuevo gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Y vamos a echar a andar ese parque de generación de energía solar, pero lo tenemos que terminar en el 2023, a finales, 2024, y implica no solo poner el parque en 2.000 hectáreas de terrenos que ya tenemos, en Puerto Peñasco, dos mil hectáreas, no solo eso, sino las líneas de transmisión, porque no hay líneas de transmisión eh, para lo que es el norte sonora y queremos también llevar energía a Baja California. Pero eso implica trabajo, meterse, este, son cosas nuevas teníamos nada más el compromiso de cambiar turbinas en hidroeléctricas, que son turbinas muy viejas, este, y ahora, además de eso, este otro proyecto. Y así fuimos a Cananea, imagínense lo que significa Cananea para México, es nuestra historia. Ahí comenzó el movimiento revolucionario con la huelga, histórica de 1906, y es un pueblo minero abandonado, eh, con mucha confrontación de, de organizaciones laborales que tenemos que conciliar, eh, con problemas de contaminación de la minera que también tenemos que buscar acuerdos eh, convenciendo, persuadiendo de que todos tenemos que ayudar pero también eh, no tienen un buen sistema de salud no tienen agua estamos hablando de Cananea entonces Ayer eh, decidimos eh, iniciar un plan de justicia para Cananea. Y esto es pues, más trabajo. Entonces ahora eh, es esa la principal presión, el que este, se concluya lo que ya iniciamos, que no dejemos obras. Sin terminar como recibimos nosotros muchísimas obras inconclusas y que no eh, iniciemos cosas que no se vayan a concluir, porque eso sería eh, terrible, entonces pero vamos muy bien, vamos a terminar el tren maya, que es la hora más grande, porque son mil quinientos kilómetros de vías férreas. Se dice sencillo, pero es como ir de aquí pues eh, a Mérida o a Campeche. Este, entonces, nada más imagínense un terraplén de 20 metros y eh, poner durmientes y llevar piedra especial que no hay allá, eh, balastro, que se tiene que llevar de la zona de los Tuxtla y poner los rieles y hacer las estaciones y comprar los trenes etcétera, 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 etcétera. Entonces, estamos sobre eso, básicamente. Ahora, Jorge.
10: Presidente, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de preguntar con absoluta libertad. Soy Jorge Ramos, de Univisión y Reforma. Como periodistas independientes, usted sabe que parte de nuestra labor es venir a cuestionar, somos contrapoder, así como lo hicimos con otros presidentes antes. Yo estuve aquí en la mañanera de enero del 2020, para preguntarle sobre la terrible ola de violencia aquí en el país. Y usted me dijo lo siguiente, y estoy citando, este año va a haber resultados, bueno, después de más de un año después hay, hay resultados, pero muy negativos, señor presidente. Su gobierno está en camino a convertirse en el más violento en la historia moderna de México, más de 86 mil muertos hasta el momento desde que usted tomó posesión, según estas cifras oficiales. Si sigue así, va a haber más muertos que con Peña Nieto y que con Calderón. Los feminicidios, usted lo sabe, lo dijo la semana pasada, siguen en aumento respecto al, al año anterior. Y, y fuera, fuera de la burbuja de Palacio Nacional, el país no está en paz y tranquilidad, señor presidente. Le están matando casi 100 mexicanos por día, en Aguililla, en Zacatecas, en Reynosa. Eh, usted no cumplió con su promesa de no militarizar a la Guardia Nacional. Y ya lleva casi la mitad de su gobierno y sigue todavía culpando a otros expresidentes por lo que usted no ha podido hacer. Así que mi pregunta es, si usted cree que su estrategia de abrazos y no balazos ha sido un verdadero fracaso, están los muertos, están todos ahí, y si va a pedir ayuda, porque hasta el momento no se ha podido.
0: Pues yo no coincido contigo, fíjate que eso es lo bueno de la democracia, el que no todos eh, pensemos igual, eh, el que podamos discrepar con respeto y con diálogo. Mira, hemos avanzado, ahora sí que yo tengo otros datos y no es una burbuja, porque no me gusta el autoengaño, eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas eh, nosotros tenemos eh, dificultad para eh, reducir como quisiéramos el delito de homicidio pero y esto es importante hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios incluso hay una disminución desde que llegamos, si quieres, marginal, del 3 por ciento. Pero es que lo ha mantenido hasta arriba,
10: o sea, es, sí, es sí. uno de los.
0: Sí, pero ahorita, de las
10: peores cifras que ha habido.
0: Ahora ahora lo vemos, porque es muy interesante esto. ¿Por qué no me pones la, la lámina? Este es homicidio.
10: Sí, pero la tiene, si se fija, tiene precisamente, está estabilizado hasta arriba. Sí. O sea, es en, ¿Sí? el, en el peor momento de la guerra, en el peor momento de la violencia, lo ha sí, estabilizado. Sí,
0: este punto… Sí. Porque es muy interesante la información. Este es el punto más alto. Esto es Peña. Y ahí lo, y ahí lo, y ahí, sí, ahí, ahí lo agarramos. Aquí lo agarramos. La tendencia era esta. Mira.
10: Claro, Lo que yo digo es que no puedo decir que ah, tiene 100, 100 muertos diarios y no, que eso es un
0: éxito. Eh, claro que no es un asunto fácil, ya lo expliqué, de que fue un fruto podrido que heredamos. No es que le esté yo echando la culpa este, sin razón a los anteriores presidentes, pero tú sabes bien, además es de dominio público, de que el manejo de la seguridad estaba prácticamente a cargo de la delincuencia. Y esto viene de tiempo atrás. Lo, lo entiendo, esto pero no hay Nosotros
10: estamos logrando. Lo que pasa es que lo que usted presenta como un éxito, como un logro, no, no lo es. Le, le doy un dato más fácil. En, en diciembre del 2018, su primer mes como presidente, tuvo 2.892 homicidios dolosos, el primer mes. Y en mayo del 2021, que acaba de pasar, tuvo 2.963 ¿No hay cambio? Sí, hay cambio. Yo te voy a dar otro dato. No, pero es que ese es el problema. No, Usted lo está presentando como algo positivo y no es algo positivo. De 18,
0: es que no no este no coincidimos por eso, Jorge.
10: Es que hay matanzas, hay muertos. Sí, pero no igual. Tres mil al mes. No igual. Es que ya no hay masacres es que en están, el país. ¿Y lo de Zacatecas, y lo de Aguililla, y lo Eso de Reynosa? Eso es un
0: enfrentamiento entre bandas, pero no es el Estado que antes era el principal violador de los derechos humanos. No, no, no es pero espérame, 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 el dato de Inegi del de 19 eh, con relación al 18,
10: mi argumento es que usted lo elige para resolver los problemas del país, uno de los principales problemas del ah, país claro. es, la, es la violencia. No, no, no. no. Y, y eso estamos? Es, ya es su responsabilidad, señor presidente.
0: Sí, sí, ¿no? y trabajo todos los días. Por eso, pero no hay resultados. El, el punto ¿Cómo es, no? Sí hay. Yo respeto tu punto de vista, pero no lo comparto. Son solo las cifras de su propio gobierno, yo las saqué de cifras de su propio gobierno. Yo creo que te dieron mal las cifras. No, no, no. Yo tengo otros datos.
10: Por eso, pero es que… No, no me puede haber otros datos porque salieron de la página de su gobierno, del Secretariado Ejecutivo, del Sistema Nacional de Seguridad
0: Pública. Te vamos a dar los datos y acabo de informar el día primero que en el tiempo que llevamos ha habido una disminución, repito, mínima en el caso de homicidios del 3 ciento, pero en el caso de robo de vehículo, que es un delito que se denuncia igual que el homicidio, porque no puede haber cifra negra, tenemos una disminución del 40%. Más no en feminicidios, por ejemplo. Permíteme, permíteme, vamos por parte. En secuestro, 40% menos. En robo en general, 26% menos. Me dices feminicidio. ¿Sabes cuándo empezó? a tipificarse como feminicidio, los homicidios de mujeres, cuando iniciamos nosotros el gobierno. Hubo, hubo cifras antes también, antes sí, muy pocas, pero hubo cifras, no se registraban, ahora hay más denuncia, y además estamos reconociendo de que ha habido incremento, pero debe de tomarse en cuenta de que no se consideraban feminicidios los asesinatos de mujeres en los gobiernos anteriores entonces vamos a seguir trabajando eh, para garantizar la paz para garantizar la tranquilidad pero, es, no tenemos este, duda,
10: Jorge pero es que yo por eso hablo de la burbuja, porque usted habla de paz y tranquilidad sale de Palacio Nacional y no hay
0: paz y tranquilidad acabo de dar un dato de que este, te voy a dar no uno, dos Sí. Este, de que hubieron ele elecciones de 160 mil cas casillas, solo no se pudieron instalar 30. Eh, en este país hay gobernabilidad. Y, no, pero te voy a dar ¿Cuántos otro dato.
10: candidatos le mataron, señor presidente? Te
0: voy a, sí, Eso lamentablemente, es una pero en todos los casos… En la mayoría de los casos eh, se ha castigado a los responsables.
10: La impunidad en este país es
0: más del 90%. No. En lo no, que si corresponde lo a nosotros es cero impunidad. Ya no hay este,
10: privilegiados. No, me refiero a los asesinatos en este país. La mayor parte de esos asesinatos sí, no son resueltos.
0: Pero me gustaría que conocieras las cifras, por ejemplo, de los que. Eh, perdieron la vida durante la campaña. En la mayoría de los casos, y te voy a pasar la información, eh, se detuvo a los responsables. Eh, no quedaron impunes esos crímenes. Eh, ya que estamos en esa, eh, te okay. digo, fue muy lamentable. Eh, triste lo que pasó en Bavispe uh -huh. eh, que asesinaron a tres mujeres, a seis niñas y niños. Bueno, tú al final de tu pregunta hablaste de no aceptar o que no acepto este, apoyo, colaboración. Me habló entonces el presidente Trump para decirme que nos eh, garantizaban apoyo y se lo reconocí y creo que lo hizo eh, de buena fe es decir, no, no era un afán intervencionista sino decir, a ver, ayudamos le dije, no, nosotros vamos a resolver el problema y vamos a aclarar los hechos tenemos 20 detenidos 20. y hace 10 días se detuvo al jefe de todos ellos. Entonces, hay una gran diferencia de ahora a antes, porque antes eh, se cometían delitos y no había castigo, había impunidad, imperaba, así como imperaba la corrupción, imperaba la impunidad, ahora es distinto. Entonces, no es eh, un asunto sencillo, pero vamos avanzando.
10: Es ahí donde yo dudo, si me permite pasar al, al otro tema, porque ¿Sí? es, otro, es otro de sus retos también. Porque hoy, hoy quería hablarle de sus muertos, no solo de, los, de la violencia, sino también los de la pandemia. Quería preguntarle si usted asume la responsabilidad por el mal manejo de la pandemia.
0: Pues es que no coincido contigo. Bueno,
10: México es el cuarto país del mundo con más muertos por la pandemia, a pesar de ser el décimo en población. Las, las cifras las acabo de sacar también de su propia página. Ustedes están hablando de 229 mil muertos, cuando en realidad las muertes asociadas al COVID son más de 351 mil, según la misma página. No, no entiendo por qué, por qué las dos cifras, señor presidente. ¿Por qué no decir la verdad de que los muertos por la pandemia en México son muchísimos Yo más? Yo
0: lamento mucho de un periodista como tú, Esté desinformado. Las, las cifras voy a dar de, ahora, de la página
10: del gobierno. Te voy
0: a dar ahora la información. A ver. Eh, la información. Muertes asociadas a COVID: 351 sí, mil. Sí, ahora te voy a dar la información que tenemos, que es este de fuentes internacionales, de universidades, incluso de Estados Unidos. Esta información la saqué de su página, señor presidente. A ver. Mira, esto es, uh -huh. pero la fuente,
10: abajo. México es el cuarto país del mundo con más muertos por, por COVID.
0: Esto es lo que este profesionalmente, Jorge, ¿Sí? debe tomarse en cuenta, uh -huh. siendo objetivos ¿Sí? ¿sí? y con ética. Estos son datos… John Hopkins. Sí, sabes. Por supuesto. Bueno. Bájala. Estos son. Baja, por favor.
10: Presidente, aquí el argumento es si, si ah, 350 no, mil no, no, muertos. No, 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 puede, no, es que es muy importante.
0: Es muy importante, muy si puedes considerarse es, eso como un el, triunfo. El contestarte no. uh -huh. a partir de esto, de esta información. Sí. Porque. Eh, lo otro es calumnia. Le estoy dando las cifras de su gobierno. No, las cifras de mi gobierno son estas. Mira, desgraciadamente, porque en estos temas eh, no es recomendable la comparación por cuestiones humanitarias. En primer lugar es Perú. Esta es la población de Perú. sí. Estos son los casos confirmados. 192 mil fallecimientos por COVID. Promedio, que esto es lo que debe de tomarse en cuenta. Por millón de habitantes, cinco mil novecientos veintiséis fallecidos. Sí, Hungría, lo mismo de América Latina, me duele porque son hermanos nuestros, pero. Tu pregunta amerita una respuesta así. México ocupa el sexto lugar, sexto lugar. Es Perú, América Latina, Brasil, segundo, tercero, Colombia, cuarto. Argentina, Quinto, Paraguay, Sexto, México. Hace apenas 15 días Estados Unidos dejó de estar la potencia económica que es Estados Unidos, esa gran nación dejó de estar arriba, es decir, con más fallecimientos por millón que México, sí, pero eso, hace apenas 15 días.
10: ¿Eso no cambia la, las cifras enormes de muertos aquí en México? Ah, no,
0: no, no, no. ¿Por qué? Porque tenemos 126 millones de habitantes. Claro, pero
10: hay países que tienen mayor población y tienen menos cantidad de, de personas que murieron por COVID. O sea, lo, lo que yo quiero ver… Esta es,
0: es la relación, Jorge, Este. Vamos a decir, eh, actualizada, ¿sí? eh, no tiene este, ninguna, eh, aquí Estados Unidos tiene 328 millones y México tiene 126 millones, y mira.
10: Pero usted lo que me quiere decir es que se ha manejado bien la pandemia, o sea, con, sí, con tantos... Claro números. que sí. Señor presidente, usted. Claro que sí. Usted y le yo dijo a los diría mexicanos. Que mejor
0: que en otras partes.
10: Bueno, es posible, pero usted le dijo a los mexicanos, por ejemplo, que fueran a restaurantes y fondas 11 días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia. Ya eso. El 7 de, el 7 de julio. usted. Ya eso no baja usó, el nivel del debate. Señor presidente. Sí, digo. Señor presidente, usted no quiso usar.
0: Una no, máscara,
10: un cubrebocas hasta el 7 de julio.
0: Porque yo tengo... este,
10: Expertos una, en todo el mundo decían otra sí, cosa.
0: Una convicción y los que me ayudan, que son muy buenos, de los mejores del mundo.
10: Bueno, pero los muertos están Expertos, ahí. Expertos,
0: sí, como en todas partes. Y yo no quisiera, Jorge, de todo corazón te lo digo. No miles de muertos, no treinta mil, no. No quisiera que muriera un ser humano.
10: Pero lo que quiero es su, sí. su responsabilidad en, en esas muertes. Usted escuche sí, por ejemplo, el método centinela.
0: Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo no voy a aceptar la responsabilidad si soy presidente de México? Por eso, pero lo usted, que lo, no, usted está
10: diciendo que vamos bien cuando en realidad con tantos muertos. ¿Cómo se le puede decir eso a los familiares de las víctimas? Es no, que no se puede, señor presidente.
0: No se no puede. No, este, no coincido contigo respeto este, lo que dices, no lo comparto eh, y siento pues que eh, es un eh, interés, un sesgo eh, para eh, cuestionar a nuestro gobierno. No hay ningún problema porque tenemos sí, sí, sí es nuestra conciencia tranquila. No, pero
10: sí es cuestionar la manera claro, claro, de funcionar. Claro, 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 claro. Y, y le agradezco la oportunidad de este diálogo, sí. pero claro que sí, ese es nuestro trabajo, cuestionarlo. Sí. Gracias. Sí.
0: Mujer, mujer. Cualquiera de
11: Presidente, muy buenos días. Adriana Estela Flores de Imer Noticias. Pregúntale acerca de esta detención de Luis Cárdenas Palomino, que acaba de registrarse esta mañana, lo reportó la FGR, eh, Pues su, su opinión acerca de esta detención. Y también, eh, presidente, la expectativa que tiene usted sobre la reunión eh, con Samuel García este miércoles. Él dice que viene con la mejor actitud y que va a plantearle algunos proyectos respecto a Nuevo León. ¿Usted qué expectativa tiene de este encuentro con el gobernador electo? de Nuevo León.
0: Gracias, buenos días. Bueno, acerca de lo de, lo de la detención de eh, este señor eh, por parte de la Fiscalía General de la República, pues es parte de lo que se está eh, debatiendo aquí. El señor Cárdenas Palomeque era el segundo perdón, Cárdenas. Cárdenas, Palomino. Era el segundo de García Luna. Y pues tenía una investigación abierta en la Fiscalía y se le detuvo eh, porque ya no hay impunidad. Eh, y eso pues ayuda mucho. Eh, por eso mi seguridad de que vamos este, a ir eh, serenando al país, se va a seguir pacificando a México poco a poco. Este, en México hay paz, hay tranquilidad y hay gobernabilidad. Eh, y vamos a continuar eh, haciendo nuestro... Trabajo. Y acerca de la reunión con el gobernador de Nuevo León, lo vamos a, a recibir este, lo mismo, el propósito es eh, llegar a acuerdos, no pelearnos, porque aunque pertenecemos a movimientos distintos, ya en el gobierno… Tenemos que actuar con responsabilidad y buscar el beneficio de los pueblos, en este caso el beneficio del pueblo de Nuevo León. Tenemos la responsabilidad, la obligación de gobernar para todos, independientemente si en un Estado gobierna un partido o otro partido. Se tiene que atender. Eh, a todos por igual. No tengo información, apenas este está dándose a conocer, según uh -huh. lo que ustedes este, nos están informando, no sé si fue un boletín de la…
11: Es un tuit de la, la, la Procuraduría, de la Fiscalía y sí. que en unos momentos yo dará tengo, más información.
0: Sí, yo tengo la información porque este pues desde las seis de la mañana estamos reunidos y eh, recibimos el reporte de lo que acontece en las últimas 24 horas, pero no me corresponde a mí informarlo porque… La fiscalía es autónoma y es un, una investigación que ellos llevaron a cabo.
11: Gracias, presidente. Eh, buenos días a todos. Nancy Rodríguez de Oro Sólido y Empuje Migrante. Eh, presidente, por favor, su posicionamiento en relación a estos temas. Eh, por primera vez eh, se votó por un diputado migrante y ganó un integrante de Frena, eh, sí, de los que instalaron eh, las carpas en la Alameda y en el Zócalo. Él mismo subió videos a sus redes y ganó por el PAN, se llama Raúl Torres Guerrero. Y bueno, pues en una fotografía agradece, eh, que aquí la traigo, agradece al señor Claudio X. González su apoyo y sobre todo su confianza. Eh, ganó por 4.300 votos electrónicos, presidente. Y bueno, pues eh, obviamente eh, muchos hermanos migrantes pues están en contra de esto, incluso el viernes hubo una conferencia que van a impugnar, pero pues eh, es muy raro y ganó precisamente por el PAN, fue una propuesta del, del PAN. También en este mismo tema, eh, presidente, pues hay organizaciones de migrantes que todavía están eh, pues, operando como la de Josefina Vázquez Mota, allá en Estados Unidos, y ellos creen, los hermanos migrantes, que bueno, ellos fueron los que impulsaron esta candidatura, esta diputación. Y bueno, ellos además están pidiendo dinero a organismos internacionales. Se dice que son 217 organizaciones aliadas allá con los hermanos migrantes y 46 consejos binacionales. Y reciben dinero, presidente, del Vaticano de la Cruz Roja y hasta de una empresa llamada Mota Engine que es minera y que también da mantenimiento a plataformas de Pemex aquí en México. Y también, presidente, ante los incesantes malos tratos de que han recibido nuestros hermanos migrantes en Nueva York, eh, déjeme decirle que fue un grupo de hermanos migrantes con carteles y fotografías de usted a plantarse en la casa del cónsul Jorge Islas. Tengo la grabación y textualmente… Él se deslinda de la 4T, dice que no pertenece a Morena y pues no, no este, eh, apoya el, el, el gobierno de usted, incluso lo tengo grabado. Vamos a subir este video el día de mañana, señor presidente. Ese sería mi primer… este. si me hace favor.
0: Bueno, este tenemos que respetar la voluntad, de la gente, si gana eh, un legislador del de bloque conservador, pues este está en su derecho. Lo importante, que eso es lo que celebro, es de que no lograron su propósito de obtener la mayoría en la Cámara de diputado, porque el señor Claudio X González y todo el grupo que se conformó tenían como objetivo central el que no ganáramos la mayoría en la Cámara o los partidos que este, simpatizan con la transformación no tuvieran los diputados suficientes para ser mayoría y así ellos este, pues someternos y no aprobar el presupuesto porque esa es la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto entonces les falló gracias a la gente gracias al pueblo entonces el que este movimiento a favor de la transformación obtuvo, ya lo dije, 286 diputados de los 300 y el Bloque Conservador 107, más 7 del Partido Movimiento Ciudadano, pues nos da una mayoría holgada, pues no para… Este, privatizar los bienes de México, seguir entregando lo que es del pueblo y de la nación a particulares y a extranjeros, sino para que el presupuesto, que es dinero del pueblo, le llegue a la gente más humilde, a la gente más pobre, que no se lo roben unos cuantos, como era la costumbre, y que si ese presupuesto llega a los pobres va a significar no solo ser justos y humanos, sino también va a significar paz y tranquilidad, porque la paz es fruto de la justicia. En este diálogo con Jorge faltó eso. Decir que no es nada más un asunto coercitivo, que no es nada más este, el uso de la Guardia Nacional o del Ejército, sino atender las causas que originaron la violencia. Entonces, en eso estamos trabajando, pero eh, sí tienen derecho. Acerca de lo del cónsul, pues, Habría que ver en qué circunstancias se presentó, eh, también son libres, ¿sí? este, lo que sí me parece de, como deshonesto el estar representando a un gobierno teniendo ¿sí? una concepción distinta de la que tiene el gobierno cómo este, se trabaja con un gobierno que tiene un proyecto distinto y contrapuesto de nación al que puede tener este cónsul o cualquier otro servidor público, pero eso es un asunto personal, nosotros no lo vamos este, a sancionar por eso, es un asunto Ético. Yo no podría este, trabajar con un gobierno, nadie, si no coincido con los ideales, con los principios, con las causas por las que lucha ese gobierno. Eh, lo más correcto es decir no, estoy de acuerdo y este me dedico a otra cosa a la academia o actividades particulares pero eso eh, es un asunto yo diría eh, que personal o sea más que nada
11: sí este cónsul fue director eh, jurídico de la UNAM precisamente con Juan Ramón de la Fuente a lo mejor eh, pues aceptó nada más por Aceptar, no. Y precisamente ya por último, presidente, eh, pues obviamente los hermanos migrantes están muy a disgusto con el personal de, de la gran mayoría de los 50 consulados. Eh, ya ve que ya se lo habíamos planteado aquí. Y bueno, pues ellos lo que desean es de que, bueno, si están eh, enviando más de 40 mil millones de dólares en remesas. ¿Qué posibilidades habría si usted podría destinar unos 100, 200 o 300 millones de pesos para eh, la liquidación de eh, la mayoría de estos eh, empleados eh, de, del consulado, incluso algunos cónsules que maltratan muchísimo a los… Eh, eh, Hermanos migrantes, incluso le dejé la vez pasada, ya ve que nos dejó al canciller, eh, le dejé videos donde llega la gente, la humillan, eh, les, eh, los discriminan, eh, son muy clasistas porque hay, hay empleados de los consulados que tienen hasta 20 años trabajando, eh, presidente. Entonces, ellos definitivamente ahorita ven una gran oportunidad en cambiar esa, esa mecánica de años.
0: Pues vamos a seguir este, eh, pidiéndole a Marcelo Ebrat de que se evalúe el embajador Esteban Moctezuma, tiene que trabajar en eso, ver el desempeño de los cónsules en los 50 consulados que hay de México en Estados Unidos, que se revise qué están haciendo, cómo están trabajando, porque sí merecen todo nuestro respeto, nuestra atención, nuestros paisanos migrantes. Y no solo es por lo que envían, que no es poco, es bastante. Ya las remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Ya. En el mes de mayo el Banco de México reconoce que se recibieron 4.500 millones de dólares de remesas. Es una cifra récord. Pero no solo es eso, es que son seres admirables que eh, se fueron a buscarse la vida a Estados Unidos, eh, a buscar algo que mitigara su hambre, su pobreza, que han logrado con esfuerzo salir adelante. Y después de haber sido expulsados del país por la política económica neoliberal de saqueo, porque eso fue lo que originó el fenómeno migratorio o el que se haya profundizado el fenómeno migratorio Este ahora resulta que ellos nos están ayudando como nadie no hay ningún sector de la economía que aporte tanto en beneficio del pueblo de México entonces si merecen eh, ser atendidos lo vamos a hacer siempre, los consideramos como heroínas, como héroes a los migrantes y siempre los vamos a estar protegiendo. Una más. Ándales.
12: Jefe del Estado mexicano, servidor Carlos Pozos. Reportero de los Moléculo Oficial y columnista de la, de la revista Petróleo y Energía. Eh, mi primera pregunta es: ¿qué va a hacer usted ahora? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque mientras aquí en Palacio Nacional se rinden buenos resultados y se festeja, en el Auditorio Nacional, presidente, hay abucheos, surge una nueva candidata a la presidencia e inicia la competencia presidencial. Usted es el fundador de Morena y tiene en puerta en 25 días la consulta ciudadana, el primero de agosto y la revocación de mandato en marzo del próximo año. El tiempo apremia. Se necesita la participación del Movimiento Regeneración Nacional. Reitero, presidente, ¿qué va a hacer usted con Morena?
0: Bueno, mire… Yo he sido muy respetuoso de eh, Morena, porque también ya no es como antes, es de los cambios que se eh, están llevando a cabo. Antes el presidente era también el jefe del partido gobernante. O sea, eran las dos cosas. Bueno, era mucho más, porque era también el jefe del Poder Judicial y del Poder Legislativo y desde luego del partido en el gobierno. Ahora no. Yo he sido respetuoso de las decisiones que toman en Morena, como también he sido respetuoso de las decisiones que toman en otros partidos, porque no me corresponde. Yo tengo la tarea de gobernar para todos. Y si me meto en esto del de cuestionamiento al bloque reaccionario, conservador, corrupto, es porque abiertamente ellos se propusieron frenar el proceso de transformación, por el cual llegué a la presidencia, porque yo no llegué a la presidencia para mantener el statu quo, no llegué a la presidencia para que se conservaran los mismos eh, grupos de intereses creados que se mantuvieran los privilegios para que el gobierno siguiera al servicio de una minoría. Yo llegué a la presidencia para llevar a cabo una transformación en beneficio del pueblo. Entonces, cuando estos señores este se sinceran para decirlo elegantemente y dicen este, vamos a unirnos todos en contra del dictador del comunista porque si no le quitamos la cámara nos va a quitar el país y en el fondo su propósito pues es dejar sin presupuesto a los pobres, a la gente más necesitada, que es la función básica de un gobierno democrático, atender a todos, escuchar a todos, pero darle preferencia a quien más lo necesita. Eso les molesta. Por eso hablo de que son clasistas y son racistas, y desde luego partidarios de la discriminación entonces cuando ya se trata de eso ah no es que yo utilizara dinero del presupuesto para ver vamos a apoyar a Morena no que también en eso hay un cambio no hubieron elecciones de Estado como le hacían antes pero hasta hace poco los reuní el presidente, a los secretarios del gobierno. A ver, este, al doctor Narro, se va de delegado al Estado de México, ahí va. Este, lamentablemente el doctor Narro, que era secretario de Salud, antes rector de la UNAM, como matraquero del PRI faltándole el respeto al doctor Narro y también él faltándose el respeto y así a todos los comisionaban bueno, eso no sucedió ahora no se usó el dinero del presupuesto eh, se cumplió con la veda electoral eh, no fui a hacer campaña por nadie y lo mismo en el caso de Morena entonces ¿qué tiene que hacer? pues eh, darle continuidad al movimiento y ser eh, consecuentes y devolverle al pueblo, pues la eh, bondad que el pueblo eh, ha ofrecido a, a Morena. ¿Y qué es lo mejor? Hacer a un lado la politiquería, no pensar en los cargos. Tener ideales, tener principios, luchar por una causa justa, ser humanista, eso es ser político. Dice, eh, hay muchas definiciones de política, es el arte y la ciencia de gobernar, la política es negociación, la política se inventó para evitar la guerra. La definición que más me gusta es la política es hacer historia y para eso hay que transformar y tener altura de miras, no estar pensando a ver cómo me voy a colar y cómo voy a obtener un cargo y peor que eso, cómo me voy a enriquecer. Cómo después de venir de una familia humilde y de estudiar en la escuela pública, con el esfuerzo de nuestros padres, termino una carrera y empiezo a escalar sin escrúpulos morales de ninguna índole, me encaramo, llego hasta lo más alto del poder y de vivir en una colonia de clase media, media, clase media, baja, o una colonia popular, o en una unidad habitacional, me voy a vivir a Las Lomas con una residencia y tengo departamento en Miami o en Nueva York. Eso era lo que prevalecía en nuestro país, eso hay que cambiarlo. No es política ser corrupto, no es política eh, utilizar el influyentismo, eh, no es política el, el amiguismo, el nepotismo. Entonces, si los partidos quieren mantenerse, tienen que ser consecuentes y no dejar de atender al pueblo. ¿Qué les pasó a los conservadores corruptos? ¿Por qué? Este, perdieron y van a seguir perdiendo porque le dieron la espalda al pueblo porque pensaron que la política era asunto de los políticos de la cúpula del poder y que lo más importante de todo era el control de los medios de información si se tenía influencia Eh, con los medios, se podía eh, sacar de la nada a una persona y convertirla en una figura pública famosa con muchas virtudes, como cuando se introduce un producto chatarra al mercado con publicidad pues eso ya no funciona, ya entre eh, menos se trabaje con la gente, menos posibilidad hay de salir adelante con el noble oficio de la política, no es despreciar la política, porque la política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla, es un oficio noble, humano, pero no tiene nada que ver con eh, las relaciones eh, públicas o solo con las relaciones públicas o este, con eh, el discurso, con la publicidad. Eh, con el colarse con ser lambiscón barbero no no, es trabajar para el pueblo sinceramente con convicciones, con ideales con principios, un partido que no tiene esos objetivos que no, tenga, no tiene esos ideales en donde el pueblo no cuenta no tiene ninguna posibilidad de desarrollarse, de crecer. Entonces, aquí no hay más que el pueblo. ¿Saben por qué aguantamos nosotros toda la andanada, toda esta guerra sucia? Porque estamos apoyados por el pueblo. Eh, derrocaron a Madero y lo asesinaron. Los conservadores y la prensa vendida de ese entonces o alquilada y los intelectuales orgánicos de entonces, que se aliaron incluso con el embajador de Estados Unidos, el peor embajador que ha tenido Estados Unidos en México en toda la historia, ¿por qué pudieron asesinar a un hombre bueno que quería la democracia para México porque Madero no pudo este, apoyarse en el pueblo si se hubiese puesto de acuerdo con Zapata a lo mejor y no era fácil ¿eh? de todas maneras se hubiese mantenido pero qué hizo siendo un hombre bueno, este se quedó sin base social y terminó entregado a los militares porfiristas que lo sacrificaron. Entonces, ¿cuál es la enseñanza mayor de esa historia? Hay que confiar en el pueblo, porque el pueblo, además, contrario a lo que piensan los conservadores, es agradecido. Eh, es lo más noble que hay, este, la gente humilde. Entonces, ¿nosotros vamos a seguir igual? Le llaman a esto populismo, paternalismo. No me importa que nos etiqueten de esa manera, porque es un cuento. Ese. Pues. Eh, una eh, simulación, un engaño. Sí. Eh, lo que le dan a los de arriba le llaman fomento o rescate, y lo que se le da a los pobres, por cierto, poco, le llaman populismo, paternalismo. Entonces, no. Y también en política no se puede quedar bien con todos. En política hay que representar a algo y a alguien y no andar zigzagueando, es anclarse. Es decir, esto es lo que nosotros eh, defendemos y eso tiene que ver con la democracia y desde luego con la justicia, pero también con la libertad. En lo que se han equivocado también nuestros adversarios en México es de que este querían eh, trasladar la forma de gobernar de ahora a una dictadura, extrapolar esto que estamos haciendo y compararlo con una dictadura. Aquí no hay represión. Hay países en América Latina en donde este, se mete a la cárcel a opositores, en donde no solo eso, se reprimen manifestaciones, hay asesinatos. Aquí no. Aquí, fíjense cuando estaba la víspera de las elecciones, eh, sucedió esta desgracia del metro. Bueno, es cosa de medirlo, ¿no? Se podría hacer. Fue un bombardeo como nunca, culpando al gobierno. Este, en general, se metió hasta el New York Times porque eso es lo otro esta crisis de actuación de los medios de información sesgada eh, tendenciosa no es nada más de México es del mundo la falta de ética se mete con un reportaje el New York Times también gustaría con todo respeto que se metieran con un reportaje ahora que se cayó el edificio en Florida si yo gobernara Florida yo no hubiese eh, dinamitado el edificio y nadie allá dice nada No, es un asunto nada más técnico, es un asunto humano. ¿Cómo? Se rescatan 25 cuerpos, pero se declaran desaparecidos 120. Y ayer se dinamita el edificio. Sí, no, se pudo esperar hacer todo que se iba a caer y por qué no lo apuntalaron no se podía hay ah, la actitud de los medios en Estados Unidos sobre esto y en el mundo, a eso me refiero, cuando hablo de que es necesaria una revisión a fondo para que el periodismo sea lo más profesional posible, lo más cercano que se pueda a la gente y lo más distante al poder, esté quien esté en el poder y sea del país que sea. Pero ese es un tema. O ustedes imaginen si nos pasa eso en México y la jefa de gobierno, un gobernador, desde luego con el visto bueno del presidente, dinamita el edificio con 120 Desaparecidos. ¿Cómo estaríamos ahora? Aquí. Ya es muy tarde. ¿eh? Ya es la hora del desayuno. Ya nos vamos.
12: Era la pregunta dos. ¿Usted se reunió con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Prieto Parolini? Hay la posibilidad de una visita del Papa Francisco el próximo año. Y si hay alguna respuesta a la solicitud de disculpa por la conquista de México, presidente.
0: Llevamos muy buena relación con el Vaticano. Eh, tenemos eh, la dicha enorme de que estamos gobernando en los tiempos del Papa Francisco. Hablaba yo de las tres transformaciones que han habido en la historia de México la independencia la reforma y la revolución y nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación en las tres transformaciones los tres papas de ese entonces estuvieron en contra de la independencia de la reforma y de la revolución incluso en la revolución, el Papa de ese entonces reconoció a Victoriano Huerta, cosa que ni siquiera hizo el presidente Wilson de Estados Unidos. Ahora, con Francisco es distinto. Entonces, por eso es muy buena la relación de respeto, no solo con la Iglesia Católica, con todas las iglesias. Y libertad de creencia. Respeto a creyentes y a no creyentes. Libertad en México, libertad plena para todos. Bueno, nos vemos.